0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IITC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Meu nome é Daniela Miari, eu sou pesquisadora, docente e voluntária da Conscienciologia desde 1964, e hoje nós vamos ter o prazer de desenvolver uma live entrevista, e essa live entrevista nós vamos debater junto com vocês e junto com a minha colega também Yara, que daqui a pouco eu vou apresentar, que ela vai se apresentar para vocês, a temática sobre para onde vamos depois da morte biológica. Não existe uma pergunta mais instigante para o ser humano do que vai acontecer com a gente depois que a gente morrer? Então, onde que a gente vai? O que vai acontecer? Existe essa vida depois que a gente morre? Essas são as várias indagações que a gente desenvolve a respeito dessa temática na conscienciologia, que tem como princípio, como modelo, como lente para ver o mundo, um modelo e uma referência muito maior do que nós temos hoje na nossa sociedade convencional ou na ciência tradicional, que é o nosso modelo, que a gente usa a palavra paradigma, o paradigma consciencial. E é lógico que esse paradigma consciencial, ele é, de alguma forma, ele amplia a nossa visão sobre nós mesmos, Parece complexo, mas ele é bem simples. Olha para vocês verem. Vamos partindo do princípio básico. Nós não temos só um corpo, como a gente aprendeu na escola. Nós temos vários corpos. Isso é um primeiro pilar. Nós não temos só uma vida, que é essa de agora. Eu já tive várias vidas no passado. Estou tendo essa agora. E vou ter várias vidas no futuro. Eu tenho também toda a condição da várias dimensões. Não existe só uma dimensão. Existem várias dimensões correlatas, certo? E também o propósito da energia, que é outro pilar básico. Afinal das contas, eu sou matéria. A nossa vida humana na Terra é tudo matéria. E nós sabemos que toda matéria é proveniente de uma energia densificada. É um tipo de energia. Então, nós, enquanto pesquisadores precisamos entender o que, que é energia, sobre bioenergia. E é um dos pilares também da Conscienciologia. E a condição também de como a gente vê o mundo. Qual a ética e a moral que eu vou avaliar as pessoas? A ética moral humana ou uma ética muito mais ampla que vai considerar várias vidas, várias dimensões, a bioenergia, que é o que a gente traz aqui, que é a condição da cosmoética, a ética cósmica. E a condição também do nosso universalismo. Então, a gente precisa ter uma visão muito mais ampliada daquilo que realmente nós somos, porque não é porque a sociedade não queria nos ensinar, não. É a realidade da cultura da época. A gente não tinha abertura ainda para falar. Tudo bem que não era naquela época que a gente falava alguma coisa e era, ia ser queimada. Mas a gente já está numa fase mais moderninha, que mesmo assim... Os nossos pais não falavam muito dessas ideias transcendentes, é, bioenergéticas, ou então de projeção, ou de parapsiquismo. Então, era sempre mais fechado. Então, a gente tem que saber que essa nossa realidade, ela é muito maior dentro daquilo que a gente pensa. Nós somos muito mais do que a gente imagina ser. Então, nosso pilar e a nossa visão para fazer uma reflexão e um live debate com a minha colega, e junto com vocês, ela ela chama para essa proposta mais ampliada dessa visão de mundo, por essa lente do paradigma consciencial. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de um acontecimento muito recente. Nessa COVID agora, eu tenho ajudado muito a minha filha a estudar com meu neto. Ele tá na quarta série e a gente estuda todo dia de manhã, tá bom? E dentro desses estudos, ele nós tivemos que ler um livro. Nesse esse livro que a gente leu, ele chamava A Fada que Tinha Ideias. E a história dessa fada, ela é muito rica porque ela fala exatamente sobre essa variável das novas ideias. Ela chega e traz para a família dela. Ô oh, mãe, mas essas histórias de fada desse livro que você me deu é muito antigo, só tem a, 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 a experiência de voar num tapete. Isso não dá mais para a gente ficar estudando. A gente tem que extrapolar sobre essa ideia. Então, aqui eu gostaria até de dar os parabéns para a escola do meu neto, que é a Cotec. Porque é muito ousado colocar isso na, no colo e na mão de um, uma criança e de uma família. Para a gente ter uma visão mais ampliada daquilo que a gente é. E aí, essa fadinha, então, faz vários experimentos em que ela confirma que é possível é, lançar novas ideias além daquelas que estão no livro que era tradicional da família. Tanto é que no, na própria leitura do livro eles usam o um termo que o livro é bolorento, velho. Então, fazendo uma correlação com o paradigma consciencial. Nós precisamos de entender a nós mesmos, por essa visão mais ampliada de quem nós somos, e dessa nossa realidade, que vai abarcar essa condição de várias vidas, várias dimensões, bioenergia, universalismo, cosmoética, autoconhecimento. Porque se eu não extrapolo essa minha realidade daquilo que eu sou de fato, como que eu vou saber e me experimentar? Então, eu faço um convite a vocês, para que a gente possa debater essa temática que é tão polêmica, e que ninguém, a grande maioria da humanidade, ainda nem pensa por onde tem que caminhar para encontrar novos caminhos, com essa visão nossa mais ampliada, seguindo a referência da Fadinha aí, tá ok? De qualquer forma, pessoal, eu gostaria de colocar para vocês as quatro perguntas que a gente selecionou, que são as perguntas mais clássicas que a sociedade tem em relação a esse contexto, sobre o que vai acontecer conosco depois da nossa morte. Pergunta número 1. Um, para onde vamos depois da morte biológica? Que é o próprio tema dessa live. Segunda. Todos vão para o mesmo ambiente? Segunda pergunta. Terceira pergunta. Depois da morte biológica, alguém nos esperando no novo ambiente? Quarta pergunta. Como nos preparamos para uma boa morte? Se isso é possível. E aí, pessoal? Eu chamo a vinheta aí e vamos à continuidade. Música professor Iara, eu vou solicitar que você participe, convido você a participar e você então vai começar a responder a primeira pergunta, que é o tema da nossa live. Para onde vamos depois da morte biológica, amiga, colega e professora Iara?
1: É, pois é, professora Dani. Muito boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo. É, é sempre um prazer super imenso, né? É uma grande satisfação, uma oportunidade imensa é, poder compartilhar com vocês durante esse encontro é, as minhas autopesquisas relacionadas a esse tema tão, tão polêmico, né? Porque é, saber para onde nós vamos após a morte biológica, como a professora Dani trouxe. né, É um dos temas mais instigantes aqui da humanidade. Então eu quero que você que chegou agora, que, que está nos ouvindo, que coloque aí no chat as suas dúvidas e vamos debater a respeito desse tema, porque tudo, pessoal, que nós conversarmos aqui nessa noite na minha visão, é o que nós temos de mais avançado no estudo da consciência, tá? Eu me chamo Yara Manfrim, eu sou engenheira civil, eu sou docente e pesquisadora do IPC desde 2011. O IPC é uma instituição que ela tem como, como foco de pesquisa, como a professora Dani trouxe, as bioenergias, os fenômenos relacionados às, às bioenergias e, principalmente, a questão da saída da, da consciência, deixar o nosso corpo físico né, é, de uma forma lúcida. E eu também sou voluntária de um colégio chamado Colégio Invisível da Desomatologia desde 2016. Esse colégio ele é formado por um grupo de pesquisadores que tem entre si um vínculo consciencial e tem como tema de pesquisa a morte. Né? É, como é que nós fazemos para nos preparar para morrer? Né? Que, como é que nós prepa nos preparamos para conviver com a morte das pessoas que nós amamos? Como é que nós podemos ajudar quem já morreu? Então, nós nos encontramos toda semana para falar sobre, sobre a morte, mas como a professora Dani trouxe, num, num contexto é, mais ampliado, né? num contexto é, embasado no paradigma consencial, naqueles pilares que a professora Dani trouxe. Então, é, para onde nós vamos, depois que nós morremos, depois que nós dessomarmos, quando nós morremos? está diretamente relacionado a como nós atuamos aqui nessa dimensão, aqui no intrafísico. Qual é a linha de conhecimento que a consciência adota? Como que ela vive, como que ela se relaciona com as outras pessoas? Porque na Conscienciologia, de acordo com esse, com esse paradigma mais ampliado, que é o paradigma consciencial... O que morre, o que nós descartamos quando nós morremos, é esse corpo mais denso. É esse corpo físico, é apenas o corpo físico. Por quê? Porque a nossa, a nossa, a nossa essência, que é o que nós denominamos de consciência, que, é a, 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 que somos nós, que sou eu, que é você, ela é imortal. E nós continuamos a existir. Só que agora, sem esse corpo mais denso, nós passamos para uma outra dimensão, um outro estado de consciência, né, que é essa outra dimensão, só que agora com veículos de manifestação mais sutil. Mais sutis. Porque a, a, a dimensão extrafísica, elas são, na realidade, são caracterizadas como estados conscienciais. E esses estados conscienciais, eles são frutos da, 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 das consciências que ali se manifestam. Então nós vamos falar bastante ainda sobre isso, porque todas essas pesquisas, todos esses estudos, com esse olhar mais ampliado, é embasado nas premissas que a, que a professora Dani trouxe, que nós não temos uma única vida intrafísica, que nós nos manifestamos nessa dimensão e em múltiplas outras dimensões, e para que a gente se manifeste aqui no intrafísico e nas outras dimensões, é como, é como você, é, se você vai numa viagem muito longa, de repente você utiliza ali um transporte mais adequado, você vai de avião. Se você vai é, de uma cidade para outra, você utiliza um carro. Então, para se manifestar em, nessas diferentes dimensões, você utiliza de um veículo mais adequado. E é, os veículos mais é, propostos pela Consensologia, é, é, para a consciência se manifestar, são o corpo físico, que é o nosso soma, é o nosso corpo emocional, que nós chamamos de psicosoma. É o nosso corpo mental, o corpo do discernimento, é, é, que nós chamamos de mental soma, E unido todos esses corpos, nós temos o nosso energossoma, as nossas energias. Então, quando nós dessomamos, nós apenas descartamos esse veículo mais denso, esse corpo físico. A nossa essência, como já falei para vocês, ela continua se manifestando no extrafísico. E a forma, a, a, o tipo de dimensão, para qual dimensão nós, nós vamos, ela está diretamente, então, relacionada com a nossa atuação aqui no intrafísico. Tá bom? É, tudo bem? Você quer completar, professora
0: Dani? Alô? Olá? Olá, olá. Oi, Yara, deixa eu só fazer um adendo que é bacana, né? A gente sempre tá trocando essas coisas. Então, primeiro que eu participo desse colégio também, junto com a Yara, que é um colégio que a gente estuda sobre a morte, que a gente denomina com um novo nome, que a gente chama na concepção de neologismo, que é des soma, que é descarte do soma, né, que a gente já falou. E essa relação da imortalidade nossa que é confirmada a partir da nossa projeção, né, Yara? Que é o tema específico da, do IPC, que é a projetabilidade. Então, quando é eu saio lúcida do meu corpo, eu confirmo que eu não não passo pela morte. Quem passa pela morte é só o nosso corpo físico. E eu, enquanto consciência e essência, eu continuo vivo, né, Yara? Então, essas coisas elas são muito muito fundamentais mesmo. Mas continua.
1: Não, então, e eu acho bem importante também trazer aqui para melhor compreensão do que nós estamos falando, é que é, a nossa manifestação aqui no Intrafísico, em qualquer lugar que nós estejamos, ela se dá através de três fatores que são indissociáveis, pessoal. Quando você pensa, você sente e isso é materializado aqui é, nas nossas energias. Para a energia não tem tempo e nem espaço. E a cada renascimento, a cada renascimento, você está no extrafísico. Então você é, é, nasce novamente aqui no, no, no intrafísico, então você ressoma, né? É, você ressoma, você vive aqui no intrafísico, você tem uma vivência aqui no intrafísico e depois você volta para o extrafísico. Então, a cada, a, cada, a cada renascer, viver aqui e voltar, você, é, você realiza o que nós denominamos de ciclo é, multiexistencial pessoal. E isso fica gravado na nossa ficha evolutiva pessoal. Então, é, a cada renascimento, nós temos a oportunidade de fazermos diferente o que muito provavelmente, numa outra vida, nós não fizemos de uma forma tão evolutiva. E com isso, a cada vida que a gente renasce aqui na Terra e depois que nós dessonamos, nós vamos qualificando a nossa manifestação, os nossos padrões de pensamento e nós vamos, que nós costumamos dizer, nós produzimos paraísos e produzimos infernos dentro de nós mesmos e para nós mesmos. E isso é materializado, então, nas nossas energias. E eu quero dizer que no extrafísico existem padrões é, é, de pensamento, existem grupos de consciências que têm um padrão de pensamentos. Ou pensamentos mais homeostáticos, ou mais... É, é, como é que eu vou dizer, mais homeostáticos ou menos homeostáticos, e que vai definindo o padrão de consciências que ali se manifesta. Então, nós temos diferentes níveis de dimensões. Que eu é, vou pedir, então, para a professora Dani é, completar, então, essa afirmação que eu estou fazendo para você. Nós... Eu disse a vocês que nós temos no extrafísico diferentes dimensões. Vai todo mundo para o mesmo lugar, né? Todos que morrem vão para o mesmo lugar, todos que descartam esse corpo físico vão para o mesmo ambiente. Há algum ambiente único, né? É, para onde vamos depois da nossa morte? Então, vamos. assim... <risos>
0: Vamos lá, então, responder a nossa segunda pergunta, né, Yara? Primeiro, então, é se, para onde vamos depois da morte biológica, né? Então, Sim. tem outras dimensões. Então, quer dizer, para qual dimensão? Como assim? Qual que é a dimensão, então, que eu vou estar nesse momento? Aquela boa ruim, mais ou menos? Como que é? Então, a segunda pergunta, então, é todos vão para o mesmo ambiente? algum ambiente único para onde vamos depois da morte? Aí a gente tem que pensar. Primeira coisa mais importante que a gente tem que elaborar. A gente perdeu o corpo físico. A nossa consciência é imortal. Ela vai continuar viva. Mas aí, qual local que eu vou, tem uma relação direta com a sua ficha evolutiva pessoal. Eu não vou pela mesma comunidade extrafísica, porque aí nós estamos falando de dimensão extrafísica, porque eu não estou falando agora da vida intrafísica. Eu vou para outra dimensão extrafísica, como a professora Iara falou, a outra dimensão extrafísica não é um lugar, não é um prédio, ela não tem CPF, gente. Ela é nada mais com o estado consciencial e da afinidade daquelas pessoas que estão juntas, pelas nossas afinidades. Aí eu vou colocar uma coisa para vocês que é, é bem bacana da gente pensar. Aqui na vida intrafísica, a gente constrói as nossas obras, as nossas cidades, foi a história do homem, desde lá da caverna, populações, estradas, cidades, civilizações. Revoluções, cresceu, então a gente constituiu a nossa vida intrafísica. Essa nossa realidade intrafísica foi constituída por quem? Por nós. A mesma coisa vai ser quando eu morrer. A mesma coisa vai ser quando eu dessomar. Porque na hora que eu estiver nessa outra dimensão, eu vou me afinizar com as pessoas que tem ideias parecidas com a minha, e nós juntos vamos formatar essa outra dimensão. Mas não tem esse pé, é de acordo com os meus interesses e essas personalidades. E outra coisa interessante a gente pensar, a oportunidade de estar nessa vida, nesse planeta, é uma oportunidade ímpar, sabe por quê? Eu posso conviver com o diferente, eu tenho a oportunidade de conviver com aquela pessoa mais conhecedora e mais erudita que existe nesse planeta para poder aprender com ele. E convivo com aquele menos erudito e mais miserável para poder ajudá-lo. Então, aqui na Terra, a gente tem uma baita oportunidade de poder, não só aprender com os mais cabeça e ajudar aqueles que estão ali, muitas vezes, ainda tentando encontrar o seu caminho. Só que no extrafísico, pessoal, não é mais assim. No extrafísico, quando a professora Yara falou, o processo da energia, do pensamento nosso, eu pensei, aconteceu. O que, que significa isso? Eu vou encontrar com as pessoas que eu tenho afinidade. Aí eu pergunto para vocês, por que, que vocês estão encontrados depois que vocês passaram pela morte ou dessomarem? Então, vamos voltar à pergunta, né? Todos vamos para o mesmo ambiente? Então, a gente tem que pensar, sim, com aqueles que eu tenho afinidade. Agora, hum. aqueles outros, não. Então, as coisas vão mudando de cenário. Aí, eu quero abrir a área para perguntar se alguém tem alguma pergunta. Aí, eu vou chamar, pessoal, os nossos bastidores, Thaís e Pedro aí, se pode colocar alguma pergunta de quem está nos ouvindo, se nós temos alguma pergunta. Se não tiver, nós temos muito assunto para tratar ainda. Hum. Como eu tenho certeza que já morri? Como que você tem certeza que você já morreu? Essa sua pergunta, Vanuz, é boa. Sabe por quê? Primeiro, se a pessoa ela não tem certeza que ela morreu ou que ela desfumou, ela vai ficar no modo operante de uma pessoa que está psicótica. Tanto é que nós chamamos essa realidade multidimensional de parapsicose pós desoma. A pessoa que morre e acha que ainda está viva, ela ainda fica habitando os entornos da casa, do ambiente que ela mora, do trabalho, e ela fica muitas vezes assombrando. Se vocês querem uma referência de filme, os outros, Nicole Kidman, fantástico, ele mostra direitinho essa nossa realidade. Então, o Vanusa, se a gente quer realmente ter noção que a gente morreu, primeiro, Tenha conhecimento sobre essa ideia. Porque se você nem cogitou a possibilidade da sua continuidade existencial, aí vai ficar difícil você pensar que você realmente dessomou, que você morreu. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar assim, faz uma técnica. Agora, por exemplo, eu estou viva, ou estou dessomada? <risos> Pronto. E começa a criar esse insight. Não, agora eu estou viva aqui, ó, falando com vocês, certo? Eu estou pegando na matéria, entendeu? Eu tenho barulhos. Bem que a gente pode plasmar isso tudo no extrafício também. Mas, enfim, a coisa mais importante é a gente ampliar a nossa percepção. Quer contribuir aí, Yara? Sim, sim, quero sim.
1: É, Vanusa, né, como eu tenho certeza que já morri, né? Como a professora Dani estava trazendo, é, as dimensões são estado de consciência. Então, tem aquelas dimensões que elas são mais que é uma réplica, como a professora Dani trouxe, que é uma réplica da dimensão extrafísica, é, intrafísica, que é onde vivem aquelas consciências que não têm noção que morreram, como você trouxe. Né? Imagina aquela consciência que ela tem, um, ela, ela, tem uma, uma, ela, ela tem uma determinada linha de conhecimento em que não se admite vida depois da morte, então, ela vai morrer e ela vai continuar fazendo exatamente as coisas que ela, que ela fazia aqui no intrafísico. Ela vai se manter conectada aqui com o intrafísico. O que, é, lembra que eu comentei com você, Vanusa, que nós temos o nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo, o nosso corpo, é, o nosso psicosoma, né? e nós temos o nosso mental soma. Quando nós descartamos esse corpo físico, nós continuamos no astrofísico nos manifestando de psicossoma e mental soma. Então, para descartar o corpo físico, há o um rompimento das, dessas dessas ligações, dessas energias. Mas se você continua apegado aqui à, à matéria, apegado às pessoas que ficaram é, aqui no intrafísico, então, é, essa conexão energética, ela se mantém, ela se mantém. Então, você vai para o extrafísico e continua atuando como se, você, como se você não tivesse dessomado. Você vai para o trabalho, você materializa a, a sua casa e você é, tenta conversar com as pessoas que ficaram aqui, e, muito provavelmente, você vem aqui, você volta para essa vida intrafísica, é, aí com, com outro corpo, porque... É, é, com, com o, numa outra família, sem saber que você, que você morreu. Entende? Então, o bacana, isso que nós estamos trazendo aqui, é, o que nós, 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 nós estamos trazendo? É você procurar... É, admitir como hipótese de que nós não morremos, que nós não acabamos quando nós desumamos, né, que nós continuamos ali é, existindo, para que ao, ao, ao estar no astrofísico, é, se alguém chegar para você e falar, Vanusa, olha, você morreu, você pelo menos admitir essa possibilidade, porque é essa dimensão aonde as consciências é, ficam ali é, sem saber que, que morreu, é uma dimensão que a gente chama até de paratroposférica, mas tem dimensões aonde a consciência já se deu conta que morreu, né, que são comunidades ali habitadas por consciências que já descartaram aquelas, as conexões aqui com o intrafísico, são dimensões mais sutis e elas participam ali de Provavelmente de cursos para se preparar para ressomar novamente. Entende? Agora, se você não admite essa possibilidade, vai ficar muito difícil de ser esclarecida no extrafísico. Tudo bem?
0: Uhum. E aí tem uma dica aqui que o Pedro acabou de passar para gente, de um filme também muito interessante, que é o Sexto Sentido, né, Yara? Isso, isso. Porque o sentido mostra direitinho essa patologia que ele fica após a morte dele, a de soma. E essa é a condição da construção do conhecimento dessa nova realidade, que é um processo, né, Yara? Isso. Não é só porque eu conheci que eu vou, de repente, ter a lucidez de passar tranquilo por essa transição. Não, então... é, um, é uma, uma conquista, né? É uma conquista, Isso. é um conhecimento prático dessa experiência, principalmente esses testes e experiências que a gente vive, projetabilidade da nossa projeção que nos capacita a tirar um brevê. Não, que nos capacita eu, a tirar a capacidade de boa extrafísica, certo? Se não tiver então, essa experiência,
1: vai ficar difícil. E esse, e esse, e esse princípio que você está tá vendo aqui atrás, aqui atrás da minha tela, né? Não acredite em nada, nem no que nós estamos trazendo. É, quando a gente fala para você não acreditar, a gente não está querendo falar para você... É, duvidar de tudo. Nós estamos pedindo para que você é, se coloque ali é, como uma tábula rasa né, e admita essa possibilidade. E aí você vai construindo as suas verdades relativas de ponta, através das suas experiências, entendeu? Então, nós estamos trazendo para você essa possibilidade que existe vida depois da morte, depois da morte biológica, e você pode experimentar isso. Você pode experimentar isso através de técnicas, a conscienciologia é uma ciência sem misticismo, sem dogmatismo, sem, sem nada. Existem técnicas e você trabalha assim, as suas energias, é, aplica essas técnicas e você pode, por você mesma, experimentar, a saída é, da, da, da sua consciência, do seu corpo físico. E você vai construindo
0: essa realidade. É okay? isso aí. Deixa eu perguntar aqui, a Thaís parece que comentou alguma coisa, tem internautas que quer chamar, como que seria isso, Thais? Você quer fazer alguma outra pergunta? Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Pode ler, Yara? Sim. Pode ler, ah. <risos> eu pedi para você ler, ah, eu vai
1: ver, lá. Eu vou ler então. E como eu tenho certeza que não morri, será que mesmo quem não acredita não seria capaz de perceber? Todos ficam apegados a um, de uma certa maneira e por isso voltamos, reencarnamos para resolver. É bem, bem colocado, eu não consegui ver o nome da pessoa, né? mas é, essa, essa conexão mesmo energética com o intrafísico, né, ela é muito, é, muito intensa e por isso é que a gente até é, quais são as dicas, né, como é que eu faço, como é que eu faço para dessomar e não ficar atuando é, como se eu tivesse aqui no intrafísico, né? É, primeiro você admitir essa possibilidade admitir essa possibilidade, admitir a possibilidade de que existe vida depois da morte, porque segundo as pesquisas até do professor Valdo Vieira, o propositor dessa, dessa, dessa ciência, conscienciologia, das 14 linhas de conhecimento mais importantes né, existentes aí na, 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 no nosso planeta, 12 delas admitem já a vida depois da morte. Então é bem bacana assim, é, você é, é, pesquisar e, e realmente é, admitir como possibilidade e ver se isso faz sentido. Então você admitindo ali essa questão multidimensional já é um primeiro passo né? é, Uma outra coisa também, então você vai, vai fazendo as, as suas experiências. E, e essa questão do apego né, é, todos ficam apegados de uma certa maneira e por isso voltamos. É, nós voltamos até a gente não precisar voltar mais, até nós aprendermos tudo que a gente tinha que aprender aqui nesse planeta. Né? E a gente é, aprende, evolui através da interassistência. Então, nós, a gente vem uma fam é, numa família com aquele pai, com aquela mãe, com aquele irmão, para resolver, é, para fazer, como eu coloquei, fazer diferente algo que nós não fizemos evolutivos numa outra vida então quando você vai ficando mais paciente você vai resolvendo interprisões quem não tem um irmão difícil uma irmã difícil, um pai difícil um tio difícil mas é, é a gente entender que cada um está num momento evolutivo é, e olhar e ter uma certa compreensão para o nível evolutivo daquela consciência e você não, não, não criar interprisões então, se você tem uma visão multidimensional, você vai resolvendo essas pendências, você vai li se liberando é, é, dessas, de dessas, dessas amarras aqui no intrafísico, e se liberando. Então, fica mais fácil. Quando alguém chegar no extrafísico e falar para você é, fulano, você, você já morreu. Você fala, puxa, verdade. E e você já vai ali para dimensões mais sutis, para aprender outras coisas, para quando você ressomar, é, você procurar, é, quando chegar aqui, você é, acessar né, essas, essas informações o mais rápido possível e seguindo o seu fluxo evolutivo.
0: Eu queria Tudo fazer bem? um adendo eu queria só contribuir com uma resposta, essa resposta, Yara, que tem a ver com tudo isso que você falou, mas é só para lembrar, pra, ela está com o nome aqui de essência. Bacana, né? Essência, não sei qual é a lógica disso, o nome dela, mas enfim. O que, que acontece? Essa sua pergunta, lembra daquela observação que a gente fez? Que tudo na vida é um processo? Tudo na vida é uma construção? Tudo na vida é um conhecimento adquirido e absorvido? Vamos supor, se acontece esse contexto que a professora Iara falou, que você não tem noção que você morreu. Mas, de repente, alguém chega para você e fala assim, de repente, você já passou pela morte, e aí eles fazem um psicodrama ali para você entender que morreu, e você fica em dúvida, não, que é isso? Eu estou vivo. Mas aí, quando você recebe aquele choque de realidade e começa a refletir sobre esse novo contexto, você começa a abrir uma porta de conhecimento, igual nós estamos fazendo agora tira o embaçamento todo, a né? obnubilação daquela sua visão, deixa ela mais clara para que você consiga enxergar de fato a realidade sua. E aí você vai coisa, olha, realmente eu acho que eu desomei, eu acho que eu morri, que eu vou pegar uma coisa ele confirmou, outra coisa ele confirmou, isso é com o passar do tempo, que você vai tendo maturidade. Até mesmo porque você começa a ver que você está começando a desapegar das coisas materiais. Então, tudo é uma construção. Aí a gente fica mais lúcia, né, Yara? Sem dúvida nenhuma. Mas aí eu queria fazer, Yara, essa... Eu espero que a gente tenha respondido, mas se não, torne a perguntar, pessoal. Aí eu vou fazer uma pergunta para você agora, Yara. E depois dessa morte biológica, que é a nossa terceira pergunta alguém nos esperando nesse novo ambiente?
1: É, pois é, pessoal. E tudo, tudo isso é uma questão de mérito, né? Se, se de repente, nós focarmos a nossa, a nossa vida aqui no intrafísico, se formos atuantes nas questões interassistenciais, muito provavelmente seremos recebidos de acordo com essa nossa física evolutiva pessoal, né? E assim como todos os tipos de consciências aqui, né, então assim, é, é, qual é a nossa, qual é a nossa, a nossa, os nossos objetivos aqui no intrafísico, o nosso objetivo é só comer, dormir e comer sobremesa, né, então é, é só trabalho, não, né, nós não estamos aqui só para isso, nós estamos aqui para a gente evoluir enquanto consciências, né? E à medida que nós é, interagimos de uma forma interassistencial, né? Esse termo interassistencial é um termo muito utilizado, porque quando você faz uma assistência, um esclarecimento, você está também é, recebendo assistência. Então, assim, a gente evolui através da interassistência. Então, é, todo mundo vai ter é, alguém nos esperando no extrafísico? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Então, isso está diretamente relacionado à, à maneira como você atua aqui no extrafísico. Num primeiro momento, você chega no extrafísico, você tem ali aquele, aquele, aquele choque né, da, de passar, de descartar o seu corpo físico, e depois você precisa se conscientizar ali desse seu novo estado e adquirir mais lucidez. Todo mundo adquire essa lucidez rapidamente? Não. A grande maioria das consciências, elas se tornam ali é, o que nós denominamos psicóticos de parapsicóticos. Né? Por quê? Porque elas, primeiro, não admitem a possibilidade de vida depois da morte. Ou ela acha que é, ela vai somar ela vai ou para o céu, ou vai para o inferno, né, ou que alguém vai fazer um julgamento da atuação dela aqui. O que há quando você soma é uma, muito, muito, muitas vezes, se você, é, de repente, foi uma pessoa assistencial, há uma expansão de lucidez... E você ah, pode acessar ali a, a sua realidade, as suas vidas, a forma como você viveu aqui. E você, junto com consciências mais evoluídas, ah, programarem a sua próxima vida. Então, assim, é, muito provavelmente, é, você pode ser recebida por amigos mais evolutivos. Né? É um retorno para casa pessoas que vão é, nos receber de acordo com o padrão de consciência que nós é, é, e como nós atuamos aqui no, no intrafísico. né? Então, assim, é, o primeiro passo é a gente saber que nós desumamos, que nós morremos, né? Então, é, e que nós continuamos existindo. Nós continuamos existindo no extrafísico, então é, a, é, o adquirir essa lucidez está é, é, diretamente relacionado a você construir essa, essa possibilidade, admitir essa possibilidade, né, então é, o bacana é você é, experimentar isso que nós estamos trazendo aqui. Ah, vou experimentar morrer? Não. Vamos experimentar sair do corpo de forma lúcida. Né? Você é, coloca um alvo metal, coloca ali um objetivo, é, aplica técnicas para... é uma coisa simples, é uma coisa fácil, porque às vezes a gente fala, parece que nós vamos colocar um alvo. Quantas, quantas vezes eu, eu quero sair de uma forma lúcida, eu coloco um objetivo e eu demoro muito até eu conseguir aquele meu objetivo. muitas vezes eu saio de uma forma não lúcida né e sei que sair é, quando eu retorno aqui. então assim é, é você colocar como alvo e e, se, e, se, e atuar como um pesquisador de fato né Um pesquisador é aquela consciência que faz, inúmeros experimentos até conseguir é, sair do seu corpo de uma forma lúcida e experimentar. Tanto é que vai ter aula gratuita, fala aí, Yara. Ah, é, e e nós, a, nós, a instituição na qual nós somos voluntárias, o IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, tem como foco de pesquisa a projeção lúcida, né? o sair do corpo de uma forma lúcida. E amanhã, no sábado, dia 17, às 9h30, nós vamos ter uma aula gratuita desse curso, é, que, chamado de Projeção Consciente. Se você que está nos assistindo tiver a possibilidade de participar dessa aula, eu acho muito bacana. Eu vou pedir para a equipe técnica, colocar o link aí para as pessoas que estão nos assistindo, para que eles
0: participem dessa aula gratuita. Tá, pessoal? Ah, muito bom. E aí, Yara, só para a gente é, instigar um pouquinho mais essa sua resposta, né, que foi muito bacana, quando a gente está aqui no Intrafisco, né, como o professor Yara falou, a gente não veio aqui só para comer doce de leite, né? Como o professor Waldo falava, e a Ara falou agora só comer sobremesa, gente, por favor, né? Nós viemos aqui, sim, para construir uma vida saudável, ter trabalho, ter a condição que a gente precisa para viver essa vida, construir essa condição familiar, esse nosso grupo, mas principalmente a condição do autoconhecimento experimental, que é a base da conscienciologia. Então, a gente não veio aqui só para viver essa vida dentro dos preceitos sociais que a nossa sociedade prega como se fosse o ponto alto. Não é. É também. Mas o mais importante é você conhecer você de uma forma mais ampla. Que a gente só conhece um pedacinho do que a gente é de acordo com os nossos ensinamentos na nossa época. Por isso que a gente tem, sempre tem que pensar nessa variável que hoje em dia a gente já ouve falar muito, que é o zeitgeist da época. né? Qual que é o zeitgeist de ser, da sua época? Então, na minha época, era muito comum falar realmente era só um corpo, era só uma vida, é, tinha que ter as crenças, mas a gente tem que extrapolar esse nosso conhecimento, igual eu falei do livrinho lá da fada. Se a gente não extrapolar, eu não vou ter oportunidade de conhecer o quanto de habilidades que eu tenho e que eu não dou valor porque está tudo escondidinho está tudo guardadinho e aí ainda não, não abri uma chavinha, sabe? Então, quando a gente ainda fica muito limitada dentro dos conhecimentos que a gente adquiriu anteriormente, eu fico fadada a, a, a acreditar só na minha realidade, daquilo que eu vivi. Por isso que o princípio da descrença ele é muito bom porque ele é a base da experiência. Porque na hora que você experimenta, não tem quem tire de você a verdade adquirida pelo experimento. Então, esse experimento é muito bom, porque é o princípio da descrença. Não tem que acreditar no que que eu e a Yara estão falando, o que o Instituto vai falar para vocês, ou qualquer IC dentro da CCCI, que é a comunidade da Conscienciologia. A coisa mais importante é o princípio da descrença até mesmo a gente entender, e aí, como que vai acontecer depois que a gente passar por essa morte? E a gente aprende que nessa nossa realidade, é, por exemplo, é, aquele ser que é mais evoluído, a gente não tem nem capacidade de chegar perto dele para poder conversar. Na nossa realidade aqui da congenciologia, eu não só posso ter um acesso a essas consciências mais evoluídas, como eu vou me tornar uma consciência igual a ele. Isso que é o mais bacana da Conscienciologia, que ele extrapola todos os dizeres e, e crenças antigas que aquele ser mais evoluído é intangível. Não, não é. Esse ser mais evoluído para nós aqui na Conscienciologia chama -se serenão. Eu posso atingir ele, sim, mas eu vou ter que ter muita, muita estrada para conseguir essa habilidade. Mas eu posso atingir e encontrar com o serenão, certo? Tanto é que no livro do professor Valdo projeções da consciência, o, o, o capítulo com uma serenona, que é um encontro, é coisa da fraternidade com a monja, ele cita um encontro com o serenão. Então, se é possível a gente conseguir projetar, é possível a gente encontrar com esse ser mais evoluído. Além de que, ele é o nosso modelo de referência, porque um dia eu vou ser serenão também, você vai ser serenão também. Tanto é que na nossa escala evolutiva, nós somos pré não, certo? E nós temos um percentual desse, dessa consciência aí. Ok, pessoal? Só para a gente entender como é importante o autoconhecimento com essa nossa lente mais ampliada daquilo que eu sou. Yara, acho que tem uma última pergunta aí, não tem? Para você fazer qual que é a última pergunta?
1: É, como então nós nos preparamos para uma boa morte?
0: É. Ah, é. Esse daí? isso daí é possível, isso é né? é possível. Esse é um tema que eu e a Yara adoramos, sabe? porque nós fazemos parte do colégio que estuda sobre morte, que na verdade é a De Soma, que tem muito esse viés. Tanto é que nós temos como a nossa a nossa o nosso pensamento máximo dentro do colégio é, é conhecendo a De Soma, des desamatizando a morte. Então, quanto mais a gente conhecer pela projetabilidade. Quanto mais a gente conhecer as nossas capacidades e habilidades, mais eu vou desdramatizar esse contexto da morte, que, na verdade, para a nossa sociedade, ela é muito pesada. E aí eu vou colocar um adendo, sabe, Ara, para poder colocar uma lógica para o pessoal entender por que que a gente precisou de mudar o nome, o que o que um neologismo é importante, que a gente não queria trazer o nome morte, que carrega um tema muito pesado para o nosso estudo mais ampliado da Conscienciologia. Então, foi criado o termo de soma para poder tirar esse peso que o nome morte tem na nossa sociedade. Então, a gente criou esse nome, esse novo nome, né, Yara? Então, a gente pensa assim, é possível sim a gente ter uma boa morte, a partir de um princípio que a Yara mesmo colocou, né, Yara? a respeito de uma vida equilibrada, bem trabalhada, bem organizada. E é, pensando na assistência, né, Yara?
1: E só colocando aqui, completando tudo isso que a professora Dani está trazendo, só o fato de vocês se conectarem com essa live aqui agora e se interessarem é, pelo tema, né? É Você já... Esse abertismo... É você procurar compreender, assim, é, de uma forma lúcida, essas possibilidades. Porque, é, só colocando, nós vivemos muitas outras vidas, e por que, que a gente ainda tem medo de morrer? Uhum. Né? Por que, que a gente, é, quem não tem medo de, de morrer, quem não tem medo, a hora que você fecha os olhos e pensa na possibilidade de pessoas queridas, dá um frio na nossa barriga. Então, dentre essas muitas dessomas que nós já, já vivenciamos, né, é, eu, eu, eu penso que, por exemplo, é a primeira desoma que eu vou realizar, quando desomar que eu adquiri esses conhecimentos, que o meu cérebro já começa a formar sinapses para essas possibilidades. Né? Então, isso, esse abertismo de vocês que estão nos assistindo, já é um primeiro passo para você é muito provavelmente é, é, ao chegar ao chegar no extrafísico, já admitir essa possibilidade agora você dá um outro passo você é, baixa na internet lá o tratado para gêneseologia ou faz um curso aí proposto pelo IPC e você a, utiliza assim de técnicas né e procura experimentar é, a dessoma Através da projeção lúcida. Porque todo dia, você querendo ou não, você sai do seu corpo. Só que é um, de uma ensaio, forma... né, Yara? É um ensaio, é um ensaio para só é. né? Porque é, a hora que você sai de uma forma lúcida, né? é, é, e você se, se percebe no extrafísico, então você vai construindo essa realidade. É isso que nós estamos trazendo aqui, que eu e a professora Dani estamos trazendo para vocês. Não é você ir no nosso bico, é você abrir, você vem na live, porque, de repente, pode ser que isso faça sentido. Aí você, nós estamos falando aqui de projeção lúcida. Começa a, vamos ver, vamos ver se faz sentido, deixa eu experimentar, deixa eu ver se acontece. Às vezes tem pessoas que vão, vão ter uma projeção na vida, uma projeção lúcida para produzir aquele esclarecimento é você procurar entender por que, que você está aqui nesse, nessa vida. Buscar entender o seu propósito é, aqui nessa vida intrafísica e procurar cumprir as suas, as suas tarefas programadas. Porque lembra que a gente falou de ficha evolutiva pessoal? Né, que, é, quem vai estar tá me esperando? Quem, é, com quem que eu vou me encontrar? Será que eu realizei tudo o que eu tinha que realizar? Será que eu cumpri as minhas tarefas? Ai, como é que eu sei isso? É, você chega é, num, num determinado estágio da sua vida e você olha para trás, você sente satisfação, você sente feliz por tudo que você realizou, por tudo que você construiu, mas não de dinheiro, de material, não, de, é, de, de propósito mesmo, como é que foram as suas relações... Né? você procurar ali diminuir é, o que a gente chama aqui na Conscienciologia de interprisões, que a gente comentou, respeitando o nível evolutivo das consciências que você convive, né? porque às vezes a gente quer ser dono da verdade. Né? Então, assim, é, então, como que, que a gente se prepara? É você pensar e agir é, com, uma, com uma intencionalidade qualificada, né, que a professora Dani trouxe também dois pilares importantes do paradigma inicial, que são a cosmoética, que é uma ética mais ampla, é uma, eu costumo dizer que a cosmoética é algo que você faz aqui no intrafísico e você não se envergonha do que você faz em qualquer tempo que você estiver, em qualquer dimensão que você estiver. É você não achar que... É, vou, por, por adquirir esse conhecimento, é, é, você está mais lúcido, você é melhor que alguém, não, todos vão chegar a serenão, como a professora Dani trouxe, né, e a questão do desapego, de um desapego emocional à matéria, à vida material, é a gente aprender, entender e viver com aquilo que é necessário, muitas vezes a gente confunde desejo com necessidade, é, a gente tem, um amigo meu disse isso, se não é meu essa fala, eu vou falar aqui para vocês. Né? Nossa dispensa ela pode ser muito menor. <risos> né? Nós não precisamos de ter três carros na garagem. né? É. E a gente tem muitos apegos, né, pessoal. Apego à família, apego ao é. emprego, apego ao carro. E ninguém é dono de ninguém.
0: Eu queria fazer um adendo nessa sua colocação, Yara, que vai cair direitinho. Olha, junto com isso que a Yara falou, pessoal, vamos parar para pensar? Nós nascemos no e vamos morrer sem nada que a gente adquiriu na vida material. Então, me explica qual que é a lógica da gente viver só para ganhar dinheiro e ter coisa boa. Faz parte, dentro da necessidade, sem extrapolar muito, mas é necessário. Mas a gente não vai levar nada com a gente. Sabe o que a gente vai levar com a gente? O conhecimento que eu adquiri e as experiências que eu tive. E as assistências que eu realizei. Tanto é, se vocês viram aquele filme Nosso Lar, o André Luiz ele fica preso por causa dessa condição. Tá, mas você fez bem para quem? Ah, mas eu fui médico. Ou, 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 alto lá. Ser médico não significa nada. Assistência ele tinha feito para uma pessoa só. E aí eu falo com vocês. Que tipo de assistência que você fez para pessoas? Você só dá o peixe ou você ensina a pescar? Qual que é a sua tipo de tarefa? É da consolação ou é do esclarecimento? A gente tem que parar para pensar. Porque é o que nós vamos levar junto com a gente, porque roupa nenhuma e material nenhum a gente vai morrer depois que a gente vai levar junto com a gente quando a gente morrer. A gente não tem, a gente não tem essa posse, só porque está vivo aqui eu posso levar para o serviço. Não. O que a gente vai levar realmente é o conhecimento adquirido, a experiência de vida e, principalmente, a assistência realizada.
1: Então, e como a professora Dani ainda completando, e muita gratidão, muita gratidão a todas as pessoas que nós encontramos na nossa vida aqui intrafísica. Porque eu, eu, eu costumo dizer que se a gente encontra com uma pessoa mais que duas vezes, alguma coisa a gente tem a ver com ela. Então, Nada ela,
0: por acaso, né, e não, você encontra Nada com uma é por mais
1: que duas vezes, para para pensar, às vezes você encontra com uma pessoa para te dar um livro, para te dar um toquezinho ali para você, de repente, levar para a sua auto-pesquisa e, e promover reciclagens importantes ali é, na sua vida, que vai fazer toda a diferença quando você chegar lá no
0: extrafísico, pessoal. Então, é. assim... É. Oi, Yara, eu queria dar o meu recado finalzinho, porque você depois vai abrir para a nossa divulgação, certo?
1: Sim. Aqui, ó,
0: eu só quero fechar com o slogan do CID, que é o CID é o nosso colégio da dessomatologia, que é o grupo que a gente estuda sobre a morte. Repense a morte, pessoal, você vai sair viva. <risos> e muito obrigada a todos. Yara, faça então não. A, seu, o seu, a sua colocação final e a divulgação nossa, por favor
1: sim é, e só completando porque compreendendo a dessoma, a, 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 a de soma, é, você começa a desmistificar mesmo a morte é. a desmistificar a ressignificar a morte então quando você a desdramatizar a, a desdramatizar é fácil a gente não. É fácil a gente sabe o tanto que é difícil você perder uma pessoa, você perder, entre aspas, né? você deixar de conviver é. aqui no intrafísico com uma pessoa que você ama, né? com uma pessoa assim, com um familiar ou com uma pessoa muito querida, é muito difícil. Agora, quando você compreende, quando você começa, os fatos continuam, você começa a ressignificar os fatos você amplia ali a sua visão de mundo, a maneira como você enxerga
0: os fatos E fora também os encontros que a gente pode ter físico, né, pessoal? Eu tive duas projeções muito lúcidas com duas consciências com pessoas que já passaram pelo dessoma. Então, isso é muito bacana, e a Yara também já deve ter passado. E a gente pensa que, se eu sou uma pessoa igual a você, também todos podem. Por isso mesmo, o professor Valdo criou a conscienciologia com base na projetabilidade, ele sabe que se um conseguiu, o outro, tendo vontade, consegue também. Só depende isso. da gente.
1: E isso que nós estamos trazendo aqui para vocês, pessoal, não é, não é de propriedade de algumas consciências, mesmo consciências que não conhecem a consensologia. Tem. Todas as pessoas passam por projeções lúcidas, mas confundem a projeção lúcida com o sonho. Então, como, como separar isso? O que, que é uma projeção? O que, que é um sonho? É, eu, eu peço até desculpas porque tem muita informação e assunto para vocês, muito assunto. É. Por isso que eu, eu estou convidando vocês para participar dessa aula gratuita amanhã, né, do curso Projeção Consciente. Quem tiver a oportunidade, é, é, vai lá, mesmo que você de repente não possa fazer o curso nesse momento, mas começa a, a, as aulas gratuitas, elas são muito bacanas, você já vai ter uma série de informações ali, que essas informações podem te ajudar a baixar um livro gratuito na internet, o, o tratado de o pro... ah, tem muitos livros gratuitos. Tem o curso também, área aquele outro curso também. E, é? é, então, no sábado, amanhã, pessoal, nós teremos a aula gratuita do Projeção Consciente, é, das 9h30 às 11h. E no domingo, é um curso rápido, chama Bases para Evolução. É, das nove às doze e trinta. É um curso leve, é um curso gostoso, que você já começa com o seu abertismo a entrar nesse universo da, da multidimensionalidade, da existencialidade Então, prioriza a sua evolução, é, começa a, a, a questionar a, as suas realidades, as nossas, né, é, realidades absolutas, né, e começa a construir essa realidade é, multidimensional, multiexistencial e interassistencial. Então, eu convido vocês a participarem dessa aula gratuita, e quem sabe do curso Bases para a Evolução. E, olha, super obrigada, né, por...
0: por super nos... obrigada. É. Yara, super obrigada por você, toda a equipe que aí nos bastidores, né, Yara? E a Sim. você, querida amiga, também, nesse, nessa entrevista nossa dupla. Okay? Ah, e gosto. a todos vocês que participaram, que nós escutaram e que mandaram perguntas. Um grande, um grande Sim. beijo a todos e ótima noite. E olha,
1: as perguntas que, no, que eu e a professora Dani não conseguimos responder aqui ao vivo... Nós vamos responder para você depois, nós vamos, eu vou pedir para a equipe técnica passar as perguntas para a gente e nós vamos responder para todos vocês, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e até a próxima.